1: At Netflix-skrekkfilm fra 2017 «Veronica» er basert på ekte hendelser? Det mange ikke vet er at bak den spanske skrekkfilmen ligger en langt mer skremmende historie fra virkeligheten. Vi skal omtrent 30 år tilbake i tid. Tragedie, frykt og hjelpesløshet preget Gutierres-Lazaro-familien over flere år og vil nok aldrig slippe tak i dem. det. Denne berättelsen har blitt en moderne myte och har till och med nått det store lägerretet med en film som har gjort succé i gemlandet Spanien så väl som på Netflix. Det har varit många versioner av det underliga fenomenet som plaget familjen och og också visade sig för polisen. Sent en novembernatt i 1992 mottar en nödtelefoncentralen i Madrid en uppringning fra en familj Sjefsetterforsker José Pedro Negri tar med seg en patrulje ut til adressen deres. Da de kommer fram, står en spansk familie utenfor leiligheten sin, holder rundt hverandre, gjennombåte i det strigeregnet. De er livredde. Betjentene går bort til foreldrene og barna. De nekter å gå inn igjen i bygningen. Det er bedre å stå ute i kulen og fryse. Noen eller noe har plaget dem over lang tid, og nå har det gått så langt at det er utholdelig. Et par av betjentene blir stående ute med dem for å få dem til å utdype ytterligere hva som har skjedd, mens etterforsker Negri tar med seg et par betjenter opp til leiligheten for å ta en titt. Det de trer inn i er ikke en vanlig familieleilighet. Den er full av ødelagte ting, og ser ut som det siste stedet en barnefamilie burde holde til i. Spesielt i det ene jenterommet, hvor mange av plakatene har blitt revet i og klort i stykker.
0: Rapporten Betjentene skrevet til inspeksjonen har blitt et kult objekt blant okkultister og fans av denne type ting. Det står skrevet blant annet, En serie fenomener, alle uforklarlige. Og en situasjon med mystikk og har sjeldenhet. Den beskriver en skateør som slår sig selv opp med voldsom kraft. Og det rett etter att den har blitt lukket av en av betjentene. Som om den prøver å treffe dem i ansiktet, men uten å lykkes i det. Et krucifiks har blitt revet av trestykket og festet på veggen og kastet ut på gulvet. Kloremerket fra klør har laget store riper i den samme veggen. De nevner også at de hørte noen høye banklyder uten at de klarte å finne ut hvor de kom fra. De klarte rett og slett ikke å finne kilden til bråket. En mystisk stor flekk av noe som ligner gammelt brunt blod, sprer sig på møbler og tepper mens det beveger seg rundt. Politibetjentene inspiserer også badet, som i følge var det siste stedet i huset de burde gå inn. Da de går in faller temperaturen kraftig. De kjenner på hele kroppen hvordan hårene reiser seg, og en forferdelig følelse av at noe veldig galt kryper opp over ryggen deres. Aldri før har de opplevd noe lignende. I en jobb hver dag, hvor de var vant til å se alle mulige forferdelige ting kunne ikke dette sammenlignes med noe det hadde vært borte før. Nå var det som om alt mote de hadde forduftet ut av dem og ingenting var igjen.
1: Politibetjentene blir kvalme og svimle, og de haster seg ut av leiligheten så fort de kan, opprørte over hva de har opplevd, og det faktum at det ikke er noen ting de kan gjøre for familien. Etter dette fick Spania sin første rapport hvor en politimann bevittner paranormal aktivitet. Saken som ble gitt navnet Valleca-saken etter nabolaget Leiligheten Loi, har i ettertid blitt en av de mest berømte sakene med paranormale fenomener i Spania. Den ble dokumentert og stemplet av det nasjonale politiet. I ettertid har familien vært åpne om saken och delt den med medier, historien har blitt til en vandrehistorie som aldrig slutter å fascinere og skremme.
0: Hvis vi går helt tilbake til begynnelsen, starter denne historien med den 15 år gamle tenåringsjenta Estefania Gutierrez Lazaro. Født og oppvokst i Madrid som den tredje av seks søsken, tre jenter og tre gutter. Sammen bor de i nabolaget Valécas, hun er en ganske vanlig tenåring, opptatt av gutter, sladder og veninner. Hun var også interessert i det overnaturlige, men ikke noe mer enn hva ungdommer flest er. På en ganske alminnelig dag får hun takket et Ouija brett og hun tar det med på skolen for å prøve det ut med sine to skoleveninner. Foreldrene har i sagt at Stefania hadde et mål om å prøve å nå veninnens ekskjæreste, som hadde mistet liv i en motorsykkelulykke en tid tilbake. For jentene er det mer som et spill vi vil teste, uten store forventninger om at det vi fungere, men spenningen ligger i lufta. De gjør det hele i skjul på et av toalettene på skolen. Det er flere nysgjerrige medstudenter til stede for å observere jentene mens de tester brettet. De tre tenåringene kommer i gang med glass vent opp ned og en hvilende finger på toppen av det. De lukker øynene og begynner å stille spørsmål ut i rommet. Men seansen blir avbrutt av en av skolens nonner som tilfeldigvis oppdager jentene, og brettet blir revet i to. Flera av har fortalt at det så vidt hadde begynt å komme en merkelig hvit røyk fra glasset de brukte, og deretter ut fra det ødelagte brettet. De forteller at Estefania inhalerte den, og at hun deretter besvimte.
1: Etter denne seansen begynner Estefania å forandre sig. Oppførselen blir dårligere og dårligere. 15-åringen blir extremt sensitiv, frustrert og irritert på alle rundt sig. Forholdet til familien forverres. Estefania sliter med å få sove. Hun lider av insomnia, noe som gjør hverdagen ekstra tung. Det kan gå flere netter hvor hun ikke får roen over seg. Så begynner hallucinasjonene. De plager henne. Hun beskriver flere ansiktsløse skikkelser i kapper, som ber henne om å bli med dem. Estefania nekter. Til foreldrene sine forteller hun om onde, mystiske vesener som beveger seg runt i huset, som oftest på natten, men av og til også midt på lysedagen. Familiemedlemmene hører henne viske uforståelige ord på et språk ingen av dem gjenkjenner. Hun soner av og til helt ut, i opp til 15-20 minuter. Foreldrene spør datteren hva som foregår når dette skjer, om hun husker noe. Hun svarer at hun har vært i en endeløs korridor med tokelagt gulb, uten å forstå hvordan eller hvorfor. Og det er en mørk stemme der som kaller på henne.
0: De stadig mer urolige familiemedlemmene blir etter hvert også innblandet i disse uforklarlige hendelsene. En gang i Stefania skal stryke klærne sine på badet, blir hun skremt av en siluett som dukker opp der inne, og hun roper på moren. Strykejernet skal også ha seg på helt av seg selv. Og moren kommer løpende til, men hun ser ingen silhuett. Brått stenges baderomsdøra bak dem, og de kommer seg ut. Faren prøver stadig mer panisk å dem ut fra den andre siden, men det her forgjeves. Døren lar seg ikke åpne, og det som om det er en kraft som håller ner. igjen. Da broren Maximo skal til for å ta fart for å sparke døren, blir de alle vittne til at døren åpner sig stille og rolig av seg selv.
1: Det har gått flere måneder nå, og hallucinasjonene går over i noe som ligner epileptiske anfall. Foreldrene er alvorlig bekymret. Estefania fungerer ikke i hverdagen lenger. Hun har falt helt ut på det sosiale, og har ikke kontakt med noen andre enn foreldrene og søsknene. Raserianfall kommer daglig, og hun er vanskelig å ha med å gjøre. Hvordan skal de klare å hjelpe datteren sin? De tar henne med til ulike leger og spesialister for å finne ut hva som er galt med henne. De prøver alle å finne årsaken til plagene, men legene klarer ikke å forstå hva som feiler henne. Selv om det er åpenbart at hun ikke har det bra, blir hun erklært mentalt frisk, fordi fagfolkene ikke klarer å finne ut hva dette er. En av spesialistene gir henne likevel medisin mot epilepsi, men den har ingen effekt. Moren har selv hatt epileptisk anfall tidligere, men kjenner ikke igjen noen av flagene til datteren. Og det blir bare verre. Anfallene blir voldsommere, og familien ser hjelpeløst på hvordan datteren lider. Hun roper om hjelp, men ingen kan hjelpe henne. 15-åringen blir manisk, og flere ganger bjeffer hun som en hund på søsknene sine. De vet ikke hva De vet ikke hva de skal gjøre. Sösterren Mariangela, som sover på samme rum som Estefania, våkner en natt och ser henne sveve over sin egen seng.
0: Är du glöjs skräckpodden, sök gärna ut andra podcaster från Moderna Media som Historiepodden, Mörkred eller True Crime-podden. Podcasterna våra finner du där du lyssnar till podcast, som på iTunes eller på Spotify. Tidlig kvelden den 13. juli 1991 blir Estefania rammet av sitt mest voldsomme og intense anfall til nå. Det er som om noe tar over kroppen hennes. Hun angriper søsteren Marianela, svært voldelig, nærmest frotsende, og søsteren kastes til gulvet. Marianela kommer seg på beina igjen og ser søsteren komme mot henne med stor fart. Det kommer skum ut av munnen hennes, og Marianela klarer å dukke unna angrepet, og søsteren braser i bakken og mister bevisstheten. Estefania kommer til sig selv og resten av kvelden spiser en middag utnet ord og legger seg tidlig Det kan virke som om noe har roet seg men om natten får hun enda et verre anfall Denne gangen bevisstløs i sengen og nok en gang med skum ut av munnen Hun blir funnet av moren og brakt til Gregorio Maragnons sykehuset straks Her ligger hun i koma i flere timer før kroppene må gi tapt for de uforklarlige kreftene Estefania dør i sykehus sengen av lungekveling forårsakt av krampetrekninger Legene kan ikke forklare vad som har skjedd og beskriver i rapporten at døden var brå og mistenkelig, og dødsårsaken er svært uvanlig for en person på hennes alder. Det er slutten på over seks måneder med lidelser, anfall og våkne netter, i alle fall for Estefania.
1: Familien tar tape av datteren svært tungt, og håper nå at disse uforklarelige hendelsene hjemme er overforgått. Men slik går det ikke. Fra det øyeblikket jenta dør, eskalerer den paranormale aktiviteten i Gutieresfamiliens hjem, og de får verken tid eller fred til å sørge over å ha mistet en av sine nærmeste, før uhyggelige ting begynner å skje rundt dem. Elektriske apparater skruer seg av og på uten forvarsel. Estefanias seng flytter på sig og blir rotet til hver natt. I begynnelsen er det forholdsvis uskyldige hendelser, men gradvis skjer det flere og flere voldsomme ting. Dører og skap åpnes og smeller igjen, og gjenstander blir plukket opp og kastet genom rommet uten forklaring. Familien hører en ekkel og raspende latter fra en äldre man og det er akkurat som om den kryper langs veggene, rundt hjørner, og klatrer i taket, før den plutselig forsvinner. Moren mistenker at dette kan være hennes egen far, som døde fem måneder før Estefania. Han hade vært senil og dement, det var ingen hemlighet at forholdet mellom moren og bestefaren hadde vært svært dårlig, og kun fem dager før sin død skal han visst nok ha sverget å gjøre familiens liv så vanskelig som mulig fra den andre siden. Det kunne virke som om han holdt dette løftet.
0: Glass og skjøre pyntetink knuser der det står og etterlater sylskarpe feller runt omkring hjemmet. Nå kan også resten av familien Gauthieres se hvordan disse ansiktsløse, mørke og truende skikkelsene stamper sig stadig mer høylet gjennom leiligheten og smeller med dørene rundt seg. Det går ikke en dag uten att de gir seg til kjenne. Estefanes rop om hjelp slutter heller aldri å komme fra hennes gamle rom. Hver natt vekkes moren av denne lyden. Familiemedlemmene blir også visket til av noe de ikke kan se og heller ikke kan forstå. Ett språk de ikke kjenner igjen fra Antene Stefanias merkelige, viskende ord de siste månedene hun levde.
1: En natt, mens moren ligger og sover, kan hun kjenne at noen tar på henne og føttene hennes. Hun blir så redd at hun ikke tør å røre seg. Hun tør knapt å puste. Det varer lenge, kanskje en time, men det føles som en evig lang natt. En annen kveld er det døtrene som får gjennomgå. De våkner livredde av at henne deres nærmest kastes in i veggen gjentatte ganger.
0: Desperat etter å få kontroll over situasjonen kontakter de flere mediummer, eksorsister og synske for å få hjelp. Flere av dem sirkler rundt badet som ligger inntil i gamle rom. Badet har også en ubeskrivelig kulle rundt seg i en stemning så ekkel og ubehagelig at ingen ønsker å gå inn dit. Det virker som detta er den mest paranormalt aktive delen av hjemme. Flera av de spirituelle hjelperne mener Stefania kan ha åpnet en slags portal, og at det ligger i veggen i rommet hennes. Men all disse besøkene er dessverre uten hell, og det blir stadig dyrere å betale. De tar sig godt betalt fra denne trengende familien. En av dem krever runt 1800 euro for en renselsesanse. Det tilsvarer nesten 20 000 kroner, og det virker som om disse jævnlige besøkene arbeider mot sin hensikt. Det virker som om denne vonde energien i huset blir sterkere av hver av dem som misslykkes,
1: det blir så ille at de flytter alle madrassene sine in i stuen for å kunne sove sammen og beskytte hverandre. Tunge møbler settes opp mot døren for å blokkere gangen og isolere dem fra det overnaturlige, men det er til ingen nytte. Familien beskriver også en svært skremmende kveld hvor de var sammen. En hel mengde av de uhyggelige, skyggeaktige skikkelsene dukket opp rundt dem som en flokk, og hvordan det virket som at de skulle gjøre endet på hele familien da de omringer dem. Heldigvis varte det ikke lenge, og de forsvant in i natten. Bilde av Estefania står fremdeles fremme på et bord i stuen, men det faller stadig ned derfra, og må settes tilbake på plass gang på gang. Rammen begynner bli ødelagt. 1. november 1993, to år etter Estefanias død, bener plötsligt bilden och bränna av sig själv helt utav det blå. Heldigvis klarer faren och förslukte det för det går för långt. Då ser han att mycket av bilden är närmast intakt. Rammen har kun lättare brännskador och ingen gjenstandar i närheten tog no skade av händelsen. Det som skrämmer han är att det kun är ansikte till hans döde datter som är brent bort. Etter denne hendelsen bestemmer foreldrene seg for å kontakte myndighetene. Senare, samme kveld finner politiet familien Gutieres vetskremte ute i regnet föran leilighetsbygget bor i.
0: Kort tid senare solgte familien leiligheten og flyttet långt vekk. Det har ikke vært noen rapporter på paranormale aktiviteter i bygningen i Valleckas etter dette, og det sies at hjemmesøkingen også stoppet för familien da de reiste. i bygningen Familien har uttalt i medier i etterkant at grunnen til at de ikke rømte fra huset tidligere var fordi de var redde for at de ville bli forfullt av de onde åndene, og at de håpet at de kunne stanse det hele før det ble så ille. Senere er Stefanias mor blitt sendt til en psykologisk undersøkelse hvor de fant tegn på angst, emosjonell ustabilitet og sterkt behov for oppmerksomhet. Sistnevnte kan også forklare hvordan hun ble svært opptatt av og velvillig til å få frem denne historien i media. Uansett er en rekke hendelser, uavhengig av hennes historier, blitt beskrevet av politiet rapporter og kan dermed ses på som faktiske
1: hendelser. I ettertid har historien blitt svært kjent, spesielt i Spania, men også på diverse forumer på nett om paranormale saker. Netflix produserte sin egen film om nettopp denne historien, og den kom ut i 2017. Filmen fick navnet Veronica, og er først og fremst basert på politirapporten som ble skrevet tilbake i 1991. Mange skrekkfans mener filmen er en av de skummeleste filmene som ligger på Netflix idag. dag. Noen er uenige og mener den är en klisjé.
0: Handlingen i filmen er ikke nødvendigvis veldig lik det Stefanie opplevde i virkeligheten. Det har gjort en god del endringer, men når man kjenner til historien før man ser filmen, vil man helt klart gjenkjenne elementer fra den horrible sannheten. Den største forskjellen mellom filmen og Estefanias fortelling er at filmen foregår over tre dager, mens i virkeligheten blir den strukket ut over ett halvt år. I filmen ankommer politiet med det samme etter en nødtelefon. I den virkelige historien ble ikke politiet involvert for et helt år etter jentas død.
1: Filmen åpner med en dramatisk samtale mellom en jente og nødtelefonsentralen, og vi följer en oppdiktet sjefsetterforsker til åstede, gjennom leiligheten, og inn på rummet til hovedpersonen, hvor vi ser ham oppdage noe som må være helt forferdelig, För vi som publikum blir kastet till en helt vanlig och fredfull morgen tre dager tidligere. Herfra tas vi gjennom scener gjenkjennelige fra saken. Filmen har også mer vekt på å beskrive relasjonene mellom familiemedlemmene og veninnene enn den vandrende spøkelseshistorien. Den er fylt av mange, både fine og vonde scener mellan dem, som vi kanske glemmer når vi ska fortelle historien videre til folk rundt oss. Den handler ofte mest om den tragiske og skremmende delen av valeka
0: Ifølge Paco Plaza, resisjøren av Veronica, ønsket han å lage nettopp denne filmen, fordi historien har blitt fortalt langt gang på gang og gjort et stort inntrykk. Han er åpen på at han har gjort endringer i filmfortellingen, men han mener at historien er en så kjent spansk myte at alle som forteller den har sin egen version. Resisjøren har selv uttalt «I Spania er den veldig populær». Det er fordi, som vi ser i filmen, det er den eneste gang en politibetent har uttalt at han har vært vittnet til paranormalt. Men jeg tror at når vi forteller noe, så blir den en fortelling uansett om det er nyheter. Du trenger bare å lese samme nyhet i forskjellige aviser for å se hvor forskjellig virkeligheten er. Den er alltid avhengig av hvem som forteller den. Så Plaza har ikke strebet etter å skape en perfekt gjenfortelling av Estefanias opplevelser, og heller ikke bruke person som hovedkarakter. Han ønsket å uttrykke sin egen artistiske visjon av den spanske spøkelseshistorien, og har uttalt at han hele veien har følt seg fri til å det på sin måte. Filmen har mottatt noe kritik for å være nok en klisjé av en skrekfilm, men har også æret for å kombinere ett av Spanias mest kjente moderne mysterier med filmskaping av høy kvalitet.
1: Hva som egentlig skjedde med Estefania har det blitt spekulert i helt siden 90-tallet. Familien hennes og det lokale politiet er definitivt overbeviste om at hade hadde klart å fremkalle noe overnaturlig fra Ouija-brettet den dagen med skoleveninnene, och att det alene er årsaken til hennes død. De har aldrig uttalt att de mener det spesifikt var en dæmon, men de mener at det var noe ondskapsfullt. Mange spekulerer også i om det at nonnen ødela Ouija-brettet den gangen jentene ble avbrutt midt i seansen, kan ha skapt en paranormal forstyrrelse. Men det var uansett for sent. Nonnen kunne neppe stanset besettelsen som antageligvis skjedde rett etterpå. Noen tror at den hvite røyken som dukket opp kan ha vært en demon og at Estefania ufrivillig tok til seg denne da hun pustet den inn. Uansett hva som skjedde, må man se på Estefanias historie som en advarsel om at hvis man skal ha kontakt med den andre siden, må man ta absolutt alle forholdsregler.